0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtreihe Leidenschaftlich Nachfolgen. Wir gucken uns die Passionszeit an, die Zeit, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist und gucken uns verschiedene Stationen an, um von ihm leidenschaftlich nachfolgen zu lernen, um zu lernen, seine Leidenschaft in den letzten äh, Tagen, die er hatte, für Menschen, für seinen Auftrag zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Wort dienen hörst. Hast du richtig Bock auf die Predigt? <lacht> es wird ein bisschen herausfordernd, ich sag's dir jetzt schon. Ähm, ich bereite dich darauf vor. Und ich glaube, es ist auch irgendwie nicht mehr so in das Wort, oder? Wer will denn heute noch dienen? Bitteschön, jeder will doch frei sein, sein eigener Herr sein, sich entfalten, aber doch nicht dienen. Was ist das für ein altes Thema, oder? Umso überraschter war ich, dass ich vor zwei Wochen ähm, so eine Nachricht gelesen habe. Überall in der Presse war das. Da hat unser Nationaltrainer etwas ganz Interessantes gesagt. Es ging nämlich darum, dass ein berühmter Mittelfeldspieler von Real Madrid, der Toni Kroos, zurück in die Nationalmannschaft zurückkehren möchte. Und dann gibt es doch so jemand anders, der Josua Kimmich. Und die ganze Fanwelt, die diskutierte darum, wo wird denn jetzt der Kimmich spielen? Ja? Weil der ist doch eigentlich der zentrale Spieler. Und ähm, der Nagelsmann sprach ein Machtwort bei Spiegel und folgendes formulierte er. Er sagte über Kimmich, er hätte auch rechts hinten gespielt, also es geht um Fußball, ja, wenn Groß nicht zurückgekehrt wäre bei der Nationalmannschaft, und jetzt kommt's, zwei sehr interessante Wörter, die man heute nicht mehr so häufig führt, bei der Nationalmannschaft muss man sich unterordnen, da ist man ein Diener für sein Land und Kimmich ist das, Punkt. Machtwort. Da dachte ich, wow, krass, unterordnen, dienen, Sowas heute noch zu hören? Ja, aber wenn wir gucken, bei der Nationalmannschaft trifft das ja auch wirklich zu. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal Fußball bei der Pampers-Liga geguckt hast, also so bei den kleinen Klassenjugenden, äh, G-Jugend, F-Jugend, wenn die Kinder Fußball spielen, die machen alle eins, die machen Brrrr, alle auf den Ball. Jeder will durchschießen, schießen, jeder will auf den Ball. Das Problem ist, es ist nicht besonders effektiv für die Mannschaftsleistung, ja? weil am Ende bringt das nicht so viel, dann alle, das war's. Und jeder denkt daran, ich will den Ball, ich will das Ding, das Runde ins Eckige. Aber es bringt am Ende nicht so viel, weil du lernen musst, wir sind hier eine Mannschaft. Es ist ein Mannschaftssport. Hier muss jeder seine Rolle einnehmen. Hier muss man sich unterordnen und gegebenenfalls den anderen das Tor überlassen, das Tore schießen. Weil ich eben eine andere Position habe, arbeite ich den anderen zu. Und so funktioniert doch auch unsere Welt eigentlich, oder? So müsste doch auch eigentlich unsere Gesellschaft funktionieren. Aber ich glaube, wir haben damit ein Problem, uns heute unterzuordnen. Wir haben damit ein Problem, es ist außer Mode gekommen, zu dienen. Arbeitsmarktforscher klagen darüber, Arbeitgeber klagen darüber, dass die neue Generation keinen Bock hat, zu arbeiten. Und dann werden die Umstände verbessert, die Werbung wird verbessert. Du, nur noch du hast uns gefehlt und hier ist dein Platz und hier kannst du Karriere machen. Und was ich so auf irgendwelchen äh, Schaubildern und Schaufenstern sehe. Und am Ende geht doch darum dass wir gelernt haben, auch meine Generation schon, es geht nur um deine Entfaltung. Finde das, was zu dir passt. Mach du Karriere. Aber es geht nicht um deine Erwartung an deinen eigenen Arbeitsdienst. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass die, Erwart dass, die dass die, Bedingungen für mich optimal sind. Ne? Ich will Homeoffice, vier Tage Woche, flexible Arbeitszeiten, schönen Lohn. Und wenn er nicht mehr passt, dann wird demonstriert und so. Kann man alles diskutieren. Aber wisst ihr, was der Punkt ist? Am Ende sagen Philosophen und Soziologen, dass es ein Problem gibt. Man hat nur noch Erwartungen an die Arbeitsbedingungen, aber keine Erwartung mehr an sich und an seine eigene Arbeitskraft. Und wir sehen dieses Problem auch bei dem sogenannten Fachkräftemangel, über den gerade sehr, sehr viel gesprochen wird in der Politik. Und da wird über neue Arbeitsmodelle gesprochen. Und alles interessant wollen wir nicht diskutieren heute. Aber wenn wir uns genauer mal anschauen, wo der Fachkräftemangel, hier eine Statistik von 2022, größtenteils herrscht, dann fällt uns etwas auf. Es fällt uns auf, es ist in den... In den Berufen, wo du an Menschen dienen musst. Du gehst ja nicht ins Krankenhaus, um zu sagen, ja, hier wollte ich Karriere machen. Also erst werde ich Krankenschwester und nachher übernehme ich das Krankenhaus. Und dann wird das, das habe ich vor. Ich gehe ins Krankenhaus, um Homeoffice zu machen, Karriere zu machen und flexible Arbeitszeiten zu haben. Nein, du gehst ins Krankenhaus, weil du da dienen musst. Da sind Menschen, den hilfst du. Also da kannst du nicht sagen, Entschuldigung, mal, ich wollte eigentlich verkürzen und nur noch von zu Hause arbeiten. Hä? Das sind ja Patienten. Oder das Gleiche ist bei sozialer Arbeit, das Gleiche ist bei Erzieherinnen und Erziehern, das Gleiche ist bei Altenpflege. Gucken wir uns doch mal die Berufe an, die will keiner mehr machen. Und das ist ein Problem. Wo wollen wir denn als Gesellschaft eigentlich hin, wenn wir nicht mehr dienen wollen am Menschen? Wenn wir sagen, ich habe nur noch Bock auf Berufe, wo ich entspannt Gleitzeit habe, mich vor den PC setze. Gut, ich habe ich hab gut reden. Ne? Ich habe auch so einen äh, flexiblen Job. Aber das ist doch auch ein Problem. Also wir haben ein Problem mit dem Verständnis am Menschen zu dienen. Das hat keiner, da hat keiner mehr Lust zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich sagte jetzt es wird eine unbequeme Predigt, wir erleben die, dass den gleichen Trend, dass der auch vor unseren christlichen Haustüren nicht Halt macht, dass wir erleben, dass wir ein einen Mangel an Hilfsbereitschaft oder zumindest einen Rückgang an Hilfsbereitschaft auch in unserer Gemeinde erleben. Wenn Leute in der WhatsApp-Gruppe schreiben, hat jemand Zeit, beim, beim Umzug zu helfen? Oder wenn wir fragen, kann jemand mal ab und zu zweite Person in der Kinderstunde machen? Die Kinderstunde platzt aus allen Nähten. Wir haben keine Kinderstundenmitarbeiter. Ich will sonntags lieber hierher kommen, um aufzutanken. Meine Woche ist so anstrengend. Entschuldigung, welche Woche ist denn nicht anstrengend? Also ich habe vier Kinder, meine Woche ist auch nicht ganz so unanstrengend. Also ich verstehe da so ein bisschen, ja, wir haben ein komplexes Leben, wir haben eine stressige Zeit. Wir, ich glaube, aber es liegt nicht so sehr am Dienen. Es liegt eher an der Schnelligkeit unserer Zeit. Es liegt an den Medien, es liegt an verschiedenen komplexen Dingen, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Ruhe, Sabbat, Mental Health gesprochen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind auch gemacht, um zu dienen. Und das Interessante ist, und jetzt werden wir einen Ausflug ins Alte Testament machen, bevor wir uns die Passionszeit anschauen, dass im Alten Testament das Wort für Arbeiten häufig tatsächlich dienen heißt. Und das besonders an einem sehr spannenden Vers, nämlich in den Zehn Geboten. Da steht sechs Tage, in 2. Mose 20, Vers 9, sollst du dienen. Also das Gartenhäuschen am Samstag ein bisschen da rumzuwerkeln und mein, in meinem Hobbykeller oder meinem Hobbygarten ein bisschen rumzueiern, das ist nicht damit gemeint am Samstag. Und interessanterweise steht ja auch nicht, fünf Tage sollst du dienen. Gott scheint uns sechs Tage zuzutrauen. Moment, wenn ich jetzt rechne, ich habe eine fünf Tage Arbeitswoche, dann bleiben noch zwei Tage übrig. Ein könnte ich ja zum Beispiel im Reich Gottes dienen. Könnte das sein, dass Gott das uns zutraut? Zu dienen? Das ist das Wort Adab, das ist das eine, was wir uns anschauen werden jetzt. Und das ist eins der Wörter, was am meisten für Dienen vorkommt im Alten Testament. Und das andere Scheret werden wir uns gleich auch noch anschauen. Ich glaube, ich sagte ja schon, es wird unbequem, wir haben das Verständnis von Dienst verloren. Gott hat die Israeliten rausgerufen aus der Sklaverei in Ägypten. Interessanterweise gibt der Mose den Auftrag und sagt, geh hin zum Pharao, manche kennen die Geschichte, und sag ihm, lass mein Volk frei, um mir zu dienen. Wie versteht Gott denn Dienst? Ist es dieses unterdrückende Dienst, dieses Sklave sein, so wie wir das aus der Kolonialzeit irgendwie aus irgendwelchen Filmen im Kopf haben? Nein, wenn wir uns anschauen, Gott ruft sein Volk raus aus dieser unterdrückenden Sklaverei. So meint Gott nie dienen. Er holt sie, damit sie ihm dienen. Dann gucken wir in die Wüstenzeit. Manche von euch kennen das Buch Exodus vielleicht ein bisschen. Wo ist da Ausbeuterisches Dienen für Gott der Fall. Nirgendwo. So hat sich Gott auch nie Dienen vorgestellt. Eigentlich gibt er dem Volk nur Gebote und einen Gottesdienstvorschriften und sie sollen einfach leben und in ein verheißenes Land einziehen. Das ist doch interessant. Gott redet nicht von total kaputtmachender Leistung. Dienen ist bei Gott nicht kaputtmachende Leistung, die mich fertig macht und die mich unterdrückt oder sowas. Dienen heißt, einer größeren Sache oder Person sich unterzuordnen, um seine Ressourcen für sie einzusetzen. Aber nicht so, dass ich dabei kaputt gehe. Das hat Gott nie vorgesehen. Gott ist selber der einzige Gott. Bei allen Göttern, die es in der Antike drumherum gab, der selber arbeitet und dient. Ansonsten haben sich Götter immer bedienen lassen von den Menschen. Dafür waren die Menschen ja da. Dass du als Gott schön leben kannst und kriegst ein schönes Bäuchlein und die Menschen haben dich schön zu versorgen durch ihren Dienst. Aber Gott ist der, der als erstes arbeitet. Gott ist der, der uns dient. Wir werden dafür noch mehr Verse anschauen. Super, super spannendes Prinzip. Aber es bedeutet eben, dass ich lerne, dass es in meinem Leben sich nicht nur um mich dreht, nicht nur ums Konsumieren. Und wir sind schon sehr stark als Gesellschaft im Westen in diese Richtung geprägt worden in den letzten Generationen, dass es um meine Selbstentfaltung geht, um mein Konsumieren, um das, was ich mir wünsche, auch in Gemeinde. Ich höre immer mehr Leute, die sagen, ich komme in Gemeinde erstmal, um dass es mir gut geht. Und das wünsche ich mir ja auch, dafür dienen wir ja. Aber wenn du Leib Christi bist, dann bist du berufen, wenn du Christ bist in einen Dienst. Wir sind berufen zu dienen. Und ich glaube, dass uns das tatsächlich auch glücklich macht, wenn wir dienen. Interessanter Gedanke, vielleicht für dich unbekannt, aber wenn wir einer größeren Sache, so wie in der Nationalmannschaft dienen, wenn wir Teil davon sind, dann feiern wir auch gemeinsam die Erfolge, dann gehen wir gemeinsam durch Leid, dann gehen wir gemeinsam durch Tiefen, dann bilden sich auch Freundschaften. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ja, wir waren hier so ein paar Monate und wir kamen hier nicht so rein, wir haben nicht so Freundschaften gefunden, wo ich mir denke, ja, Entschuldigung, nur weil du anderthalb Stunden bei mir mal sitzt zum Grillen, werden wir keine Freunde. Meine, meine engsten Freunde hier in der Gemeinde habe ich, weil ich mit denen durch leidenszeit gegangen bin, weil wir gemeinsam Gerd haben, Weil wir gemeinsam äh, ge, gekämpft haben, um dieses Gemeindehaus gekämpft haben, um ähm, Reich Gottes. Das sind die Leute, die ich kenne, mit denen ich geweint habe, mit denen man die Schwächen kennt, wo man die stärken kann. Das sind die Leute, die Freunde sind. Das spielt sich doch nicht gegeneinander aus. Wir dienen gemeinsam und dadurch wachsen auch intensive Beziehungen. Und es geht nicht immer so, ja, wo fühle ich mich nur wohl, sondern was ist auch mein Platz? Und ein Problem haben wir noch mit dem Wort Dienst. Und jetzt gehen wir auf das zweite Wort im Alten Testament, bevor wir gleich auf Jesus' Passionszeit schauen. Das ist das zweithäufig vorkommendste Wort oder eins der beiden, das sehr häufig vorkommt und das beschreibt einen ehrenvollen Dienst, das Vorrecht zu dienen. Es geht um eine Berufung in einen Dienst, das ist das Wort Scheret und das steht überall da, wo Leute in einen priesterlichen Dienst zum Beispiel berufen wurden. So, oder wie in einen prophetischen Dienst oder in, als Prophetenschüler, zum Beispiel bei Mose und Josua. Also Jose hat nicht gesagt, oh Mann, nein, jetzt muss ich der Diener von Mose sein. Also ganz, also jetzt muss ich hier auf dem Berg mit rauf. Und oh nein. Und Elia, Elisa hat auch nicht gesagt, ich muss der, der, der Diener von Elisa sein. Kann das nicht jemand anders machen, der reist ständig rum und prophezeit und so. Voll anstrengend. Nein, du hast das als Ehre gesehen, berufen zu werden in den Dienst für den lebendigen und wahren Gott. Dieses, dieser Begriff von Ehre ist in unserer Kultur im Westen total abhanden gekommen Also wir verstehen Dienst nur als Arbeit. Ne? Also wenn ich heute einen Beamten fragen würde, sagen würde, ist das für dich eine Ehre, dass du unserer Regierung dienen kannst? dachte Oh Gott, Ehre, also ich bin froh, wenn die Ampel nicht so viel Zeug verzapft da oben oder irgendwie sowas kommt dann als Antwort vielleicht. Ja? Aber weißt du, dass es immer eine Ehre gewesen ist, zu dienen, anderen zu dienen, gerade solchen großen Amtspersonen. Es war eine Ehre, wenn du in den Tempeldienst berufen wurdest. Du hast nicht gesagt, oh nein, jetzt bin ich als Levit geboren worden oder als Nachkomme von Aaron. Ich wollte doch eigentlich mich als Händler in einem anderen Stamm selbstständig machen und oh nein, jetzt muss ich mein ganzes Leben im Tempel dienen. Gibt es nicht jemand anders, der das machen will? Nein, du hast so nicht gedacht, verstehst du, das war deine Ehre, dass du dem Herrn dienen durftest in den Vorhöfen seines Tempels. Das war eine Ehre, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und ein Segen für die anderen zu sein. Und versteht ihr, das ist uns völlig abhanden gekommen. Du bist hier nicht irgendwie Mitarbeiter im Musikteam. Das ist eine Ehre. Du dienst priesterlich den anderen. Du führst Leute in die Gegenwart Gottes. Wenn du moderierst, bist du Leiter des Gottesdienstes. Wenn du Kinderstunde machst, bist du Lehrer der neuen Generation. Nicht, oh ja, haben wir noch irgendjemand, der hier mitarbeitet? Ja, du kommst, dein nächstes Team treffen und dann geht es einfach so weiter. Das ist doch unser Verständnis von Mitarbeit. Was ist uns denn verloren gegangen? Das Ehrenwerte dienen, ist uns verloren gegangen. Ja, ich höre Leute, die sagen, das ist jetzt mein Ehrenamt. Das kommt noch obendrauf. Ja, Entschuldigung mal, das ist jetzt nicht irgendein Dackel-Ehrenamt hier. Wir dienen dem lebendigen Gott im Reich Gottes. Das ist nicht Ehrenamt, das ist Dienst, das ist Ehre. Ich habe ähm, diesen Vers aus Kolosser 3 mitgebracht. Denn wir alle kennen das Problem, dass uns Arbeit irgendwann stumpf vorkommt. Das ist das ist auch schon im Neuen Testament nichts Altes, äh, nichts Neues gewesen. Äh, Paulus sagt zu den Kolossern, das ist eine Gemeinde: Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen. Und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr werdet, wenn du Christ bist, wenn du im Reich Gottes bist, dann dienst du der Majestät der Majestäten. Und du wirst dafür sogar noch einen Lohn bekommen. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Das, was Paulus den Kolossern hier schreibt, das hat eingeschlagen. Das kann ich euch sagen. Das war nicht irgendein Vers. Das hat eingeschlagen, weil die Leute eine andere Perspektive für ihre Arbeit bekommen haben. Das heißt, das, wie du im Herzen deine Arbeit tust, das wird Christus, er sieht das, Gott sieht dich und er wird es belohnen und es ist nicht irgendwie nur Arbeit, es ist eine Ehre, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ich habe das zum ersten Mal wieder so ein bisschen Geschmäckle bekommen, als ich eine Serie geschaut habe. Vor so ein paar Jahren ist das schon her, die ist, wollte ich erst gar nicht schauen. Downton Abbey, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, ist dann irgendwie berühmt geworden. Geht um so eine Adelsfamilie im alten England. Ähm, die haben ein, so ein großes Anwesen und die haben auch Bedienstete. Und ich habe gedacht, oh, die Serie habe ich gar keinen Bock zu schauen. Ne? Bedienstete und sowas, ne? das ist doch klar, worauf es hinausläuft. Die werden sich emanzipieren und werden sich echauffieren und werden dann sagen, ich habe keine Lust mehr, hier mitzuarbeiten. Was ist das mit den alten Ständen und so? War mir irgendwie klar. Und dann hat diese Serie mich angefangen zu faszinieren. Sie zeigt sehr detailgetreu die ganzen Rollen der damaligen Zeit. Und was mir aufgefallen ist, die haben ja einen sehr großen Anspruch auf Rollenechtheit gehabt in dieser Serie. Die ganzen Bediensteten, die wollten gar nicht alle abhauen. Die haben sich sogar größtenteils ziemlich wohl gefühlt in ihrem Dienst, weil der Lord, weil der Graf und die Gräfin sie total wertgeschätzt haben, weil sie sie in alles mit reingenommen haben, weil das wie Familie war. Das war großer Eukos. Da hast du noch für was gearbeitet, wo du sagst, ja, wir, wir dienen hier einem, einem, einem Anwesen, einer, einer Kultur, wir dienen irgendwelchen Festen. Da hast du noch Ziele gesehen, da warst du noch eingebunden, da hast du deine Rolle gefunden, da hast du noch richtig dich erschöpft gefühlt, da warst du nicht irgendein so Rädchen vom PC. Das sagt also, ob ich jetzt hier bin oder nicht, macht auch für meine Arbeitgeber gar keinen Unterschied. Und zur äh, Jahresendfeier zu gehen, macht jetzt auch nicht viel Spaß oder so. Du hast noch gemerkt, ich diene für etwas. Ich hab, bin für eine größere Sache da. Und es war eine riesige Ehre für die meisten in der Serie. Und das hat mich überrascht. Und ich habe ein bisschen gecheckt, ohne dass ich jetzt auf diese Stände eingehen will, dass die jetzt gut werden oder sowas. Jesus hat da selber einiges zugesagt. Aber ich war überrascht, wie die ihren Dienst empfunden haben. Und ich habe so an uns gedacht, haben wir dieses Gefühl, ähm, vielen Dank, haben wir dieses Gefühl für eine größere Sache zu leben und zu dienen verloren? Ist Arbeit für uns so abgestumpft, weil Arbeit seit der Industrialisierung und Digitalisierung so total abgekoppelt ist vom Leben, von größeren Zielen, von einer Eingebundenheit in eine Gemeinschaft, die für etwas kämpft, die, die für die Versorgung der Familie kämpft, für die Versorgung der Stadt, die für, die für das Dorf, für das Land, für irgendetwas arbeitet und wirklich dient und kämpft, haben wir vielleicht da eine komische Arbeitskultur bekommen. Wie dem auch sei, wenn du Christ bist, dann kannst du deine Berufung im Reich Gottes erkennen. Und das ist dann wirklich Ehre. Und dann ist das mehr als irgendwie nur Arbeit. Wisst ihr, als ich angefangen habe, richtig im Reich Gottes zu dienen, wollte ich das erst gar nicht machen. Ich wollte nämlich aus dieser Gemeinde abhauen. Wir waren so eine kleine Gemeinde. Ich wollte woanders gerne studieren. Ich war Jugendlicher. Wir waren naja, es gab noch nicht diese Musik, es gab auch noch nicht diese lebendigen Predigten, es gab auch keine Kinderstunde, keine Jugend, keine Leute in meinem Alter, es gab gar nichts. Und wenn ich gesagt hätte, oh, das ist jetzt nicht so meine Gemeinde, habe ich ehrlich gesagt auch gesagt, dann wäre ich am liebsten gegangen. Nur Gott hat mich gerufen und hat angefangen mit so einer kleinen Mini-Jugendtruppe was zu starten und ich merkte, Gott ruft mich in seinen Dienst. Ich weiß noch, mein damaliger Chef im Zivildienst sagt, Markus, studier doch Theologie, ich sehe dich da im vollzeitlichen Dienst und so und ich bin zurück nach Kiel gekommen, weil ich wusste, ich habe hier einen Platz, ich soll hier dienen. Dann habe ich Naturwissenschaften studiert, wo ich heute merke, ich bin gar nicht so der Naturwissenschaftler. Ist ja egal. Jetzt bin ich da, wo ich sein soll in der Berufung und Gott hat die Früchte später geschenkt. Weißt du, nicht im Dienst. Dienst macht nicht immer Spaß. Wir haben dafür gekämpft, dass Gott Veränderung schenkt und wir sind auch gegen Mauern gerannt und wir haben auch schwierige Zeiten erlebt. Aber du erlebst erst später die Frucht deiner Arbeit. Wisst ihr, es ist genauso, wie ich das in den letzten Jahren empfunden habe. Wir haben ein neues Gemeindehaus gebaut und da gab es so voll diesen Flow und alle haben so mitgemacht und dann ebbt das so ein bisschen ab. Jeder ist so privat, sehr belastet und viel mit Krankheit und so weiter zu tun und man merkt, man muss jetzt irgendwie stetig im Dienen drin bleiben. versteht ihr? Aber die Früchte, die Früchte sind ja da. Gerade letztes Jahr, wo es auch so ein bisschen gekriselt hat, sind übelste Früchte entstanden. Versteht ihr? Wir hatten die meisten Taufen. Wir hatten so viel Bekehrung wie noch nie. Und natürlich ist es anstrengend zu dienen. Aber sieh doch auf das, was Gott damit macht. Und was für eine Ehre das ist, dass du an seinem Reich mitbauen darfst. Und ich möchte jetzt ähm, ein. Den zweiten Aspekt ähm, nehmen, wir gehen jetzt ins Neue Testament, wir gehen jetzt in das Leben von Jesus, wir gehen jetzt Richtung von Dienst zu Leidenschaft. Wie kann man die Leidenschaft behalten? Genau, das habe ich gerade gesagt, wenn du deine Berufung entdeckst, wird dein Dienst zur ehrenvollen Aufgabe. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Teil dieser Predigt, zu Jesus. Und wisst ihr was, es fasziniert mich einfach, was für eine Passion Jesus für Dienen in seiner Passionszeit hat. Also es ist Wahnsinn. Da ist Jesus kurz vor seinem Tod. Da steht er kurz vor der schlimmsten Krise seines Lebens. Da müsste doch jeder an ihn denken. Und was machen die Jünger? Seine besten Freunde, die er schon ein paar Mal darauf hingewiesen hat. Ich werde sterben. Ich werde eine schlimme Zeit haben. Ich werde mal, also Ich werde ans Kreuz gehen. Und was machen die Jünger? Bei dem letzten Essen, das sie zusammen essen, Jesus mit seinen besten Freunden, mit seinen Azubis, die doch wissen könnten, was jetzt auf sie zukommt, was auf Jesus zukommt. Die haben nichts Besseres vor, als darüber zu diskutieren, wer von ihnen der Größte ist. Hä? Also Entschuldigung, mit solchen Haudigen hätte ich einen rübergeklatscht und gesagt, spinnt ihr oder was? Vor mir liegt die schlimmste Zeit, habt ihr sie noch alle? Dass ihr jetzt diskutiert, wer der Größte in meinem Reich wird oder was? Habt ihr gar nichts verstanden? Also die haben wirklich noch gedacht, Jesus wird die Römer besiegen, die Besatzungsmacht, wird auf den Thron steigen, wird der neue Regent und haben sich überlegt, wer wird Außenminister und Wirtschaft, nee, Wirtschaftsminister ist gerade nicht so in, Finanzminister oder was auch immer. ja Wer wird rechts und links sitzen auf den Ministerthronen? Und wisst ihr, wie Jesus reagiert? Jesus könnte ja sagen, so jetzt langsam reicht es mir, habt ihr es nicht gepeilt? Ich habe euch das schon mal gesagt. Wer der größte sein soll, soll euer Diener sein. Hatte er wirklich schon mal gesagt. Aber Jesus nimmt sich nochmal Zeit und er erklärt ihnen tatsächlich nochmal das Prinzip. Er sagt ihnen in Lukas 22, Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Und dann sagt Jesus, ich bin unter euch als der, der da dient. Und das war Jesus wirklich. Da kommt der König der Könige, der Sohn Gottes auf die Welt. Und was macht er, wie tritt er auf? Er hätte ja auch ehrlich gesagt sagen können als Sohn Gottes, ich bin hier drei Jahre und ich habe eine schwierige Mission vor mir. Jetzt könnt ihr mir das aber auch mal so leicht wie möglich machen und mich ein bisschen bedienen. Ich habe alle Macht, mir ist alle Gemacht gegeben, auf Himmel, in den Himmel und auf Erden. Aber Jesus wird zum Diener. Er lässt sich nicht bedienen. Schon auch mal ab und zu, ja es gibt auch Bibelferse, wo steht, dass, äh, dass ihnen gedient wird, auch ihm als ganze Truppe. Aber vom Grundsatz her sagt Jesus, ich bin gekommen. Nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Markus 10, Vers 45. Ich bin gekommen, nicht bedient zu werden, sondern zu dienen. Bist du gekommen, um bedient zu werden oder um zu dienen? Jesus hat sein Lösegeld gegeben und nun kommt es noch viel happiger. Jesus redet nicht nur mit Worten darüber, dass er ein Diener ist. Er sagt, Dienst ist eine, nicht eine Frage der Leistung, sondern eine Frage der Haltung. Es geht nichts ums Vergleichen. Jeder hat von uns unterschiedliche Kraft bekommen, unterschiedliche Ressourcen und das ist völlig in Ordnung. Auch unterschiedliche Gaben, aber es geht um die Haltung, nicht um die Leistung. Und jetzt macht Jesus ein großartiges Ding und ich liebe diese, diese, diese Geschichte. Ähm, ich überspringe das mal. Wir gehen jetzt auf die Story, die auch in dem gleichen Kontext passiert. Also da gehen wir jetzt in ein anderes Evangelium, rüber zu Johannes. Und dort steht, dass Jesus nicht nur mit Worten erklärt, sondern er nimmt seine ganze Liebe für seine Jünger. In diesem Moment, wo die Jünger wieder sich um, nur um sich drehen, zeigt er ihnen, um wen Jesus sich dreht, nämlich um sie Johannes 13 ist diese wunderbare und völlig verrückte Geschichte der Fußfaschung. Und hier passiert etwas, was irre war für diese Kultur. Jesus steht vom Tisch auf, mitten beim Essen, zieht sein Obergewand aus. Er, kurz nochmal als Erinnerung, er ist Rabbi, er ist Meister, er ist Lehrer, er ist geistliche Autorität. Er ist aber nicht nur das, er ist ja nicht nur Mensch, er ist Gott von Ewigkeit. Und er steht auf und bindet sich ein Leinentuch rum und fängt an, sich hinzuknien. Weil wie willst du sonst die Füße von anderen Leuten waschen? Versteht ihr? Da ist der König der Könige und kniet vor, der, vor seinen Jüngern, die sich gerade nur um sich gedreht haben. Und das war ein Dienst, den haben nur Sklaven gemacht, aber nicht mal jüdische Sklaven, nur ausländische Sklaven. Weil diese Füße waren irre dreckig. Du bist in Sandalen auf den jüdischen Feldwegen rumgelaufen und du wartest richtig schwarze Füße. Und da sind zwölf Jünger. Und Jesus wäscht jedem Einzelnen die Füße. Und übrigens auch dem, der ihn verrät. Denn er wäscht allen die Füße. Das ist unser Herr. Das ist der König der Könige, der zum Diener wird. Das ist Jesus. Und weißt du, das hätte er niemals erklären können. Das ist viel mehr als Worte. Seine Taten. Werden zum Vorbild für die Einstellung der Jünger, die sie bis dato immer noch nicht hatten. Dass sie Diener sein sollen, dass sie aufpassen sollen, nur weil sie Apostel werden. Dass sie mit ihrer Autorität und mit ihrer Macht eben klarkommen sollen. Und nicht irgendwann Oberwasser kriegen und denken, sie sind die Geilsten, weil sie Gaben bekommen, die andere nicht bekamen. Weil sie Wundertaten tun werden, weil sie größere Dinge tun werden, als Jesus selber sie getan hat, wie er einmal sagt. Und dann musst du aufpassen, dass du deine, deine Stellung, deine Haltung nicht verlierst. Dass du nicht denkst, ich bin hier irgendwer und ich bin der Prophet und ich habe es zu sagen und ich bin höher als hier anderen. Und Jesus lehrt ihn etwas mit Leidenschaft, weil ähm, Jesus diese Liebe hat. Woher nimmt er das? Wir gehen zurück in den Text. Woher nimmt er diese Kraft in seiner letzten Stunden, in seiner Passion, in seiner Leidenszeit, sich vor seine Jünger zu knien und ihnen die Füße zu waschen? Unser Text verrät es in Johannes 13, Vers 1. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommenen Beweis seiner Liebe. Wenn du die Leidenschaft für deinen Dienst verlierst, ist nicht immer der Dienst oder die Aufgabe stumpf geworden, sondern du und ich, wir sind im Herzen stumpf geworden. Wir haben nicht mehr die Liebe wie am Anfang. Am Anfang ist immer ein Hype. Am Anfang von einem neuen Projekt, am Anfang von einer neuen Aufgabe ist immer ein Hype. Am Anfang von einer neuen Ehe ist immer der Hype. Die Verliebtheitsgefühle, am Anfang von einer neuen Gemeinde, von einer Gründung ist immer ein Hype. Es ist immer diese Wow. Und dann ist, läuft die Ehe länger. Und dann läuft der Dienst länger. Und dann ist jede Woche Gottesdienst, wo ich diene. Und dann ist jeden Tag Arbeit, sechs Tage lang, wo ich diene. Und dann natürlich kann man mal die Leidenschaft verlieren. Aber Jesus hat sie nicht verloren, weil Jesus eine Liebe hatte. Eine Liebe, die über die Maßen hinaus sich einsetzt für egoistische Haudegen und ihn die Füße wäscht und ihn dient in den letzten Stunden seines Lebens. Durch seine Liebe zu den Menschen behält Jesus seine Leidenschaft zu dienen. Und ich merke das doch bei mir selber. Ich bin ein Typ, der startet gerne neue Projekte. Und letztens ist mir das aufgefallen bei unserem Winterspielraum, der jeden Donnerstag in der Wintersaison ist. Da geht mir die Leidenschaft flöten. Aber ich habe auch die Liebe verloren. Ich bete nicht für die Menschen. Ich bete nicht für mein Herz. Ich bete nicht für Liebe. Ich rusche in die Aufgabe rein. Donnerstags Mittags schnell. Die Kinder alle anziehen. Ab zum Winterspielraum. Du hast die Liebe verloren, sagt Jesus mal zur in der Offenbarung zu ähm, zu der ersten Gemeinde, wir, wir switchen da mal ganz kurz hin. Ähm, ich habe gegen dich, oder ich muss dir einen Vorwurf machen, dass du deine anfängliche Liebe nicht mehr hast. Und in unserer Gesellschaft sagt man, naja, wenn ihr nicht mehr verliebt seid, dann müssen euch eure Wege halt trennen. Dann mach was Neues, dann ist der Flow raus. Dann ist irgendwie, dann ist das nichts mehr für dich. Du musst dich verändern. In deinem Job, du kannst dich, klar, du kannst dich verändern im Job, du hast heutzutage viele Freiheiten, aber denk doch mal drüber nach, wenn das eigentlich mal dein Platz war oder wenn es um Gemeindeaufgaben geht, ist es nicht, dass sich unser Herz verändern muss, dass sich meine Liebe wieder neu anfachen muss und übrigens auch in deiner Ehe, in deiner Beziehung folgen die Gefühle dein, deinen Taten nicht andersrum. Das heißt, was dir die Gesellschaft, was Hollywood dir einredet, zu sagen, ach, ihr habt keine Gefühle mehr füreinander, dann müsst ihr euch trennen. Es ist Quatsch, es ist falsch, es stimmt nicht. Gott sagt, du hast die anfängliche Liebe nicht mehr, das heißt, du kannst sie aber wiedergewinnen, sonst wird er ja nicht warnen davor, wäre gemein. Sondern du sollst darin zurückkommen und das kannst du, du kannst Romantik wiedergewinnen. Weißt du, wir romantisieren häufig die Vergangenheit. Damals, als die Gemeinde noch klein war, als ich noch mit der Arbeit angefangen habe, als wir noch die Flitterwochen hatten, das war so schön, es war so easy, es fluppte so, es war so leicht. Leichtigkeit war unsere Beziehung. Und jetzt ist es so Arbeit geworden, jetzt ist es so anstrengend geworden, jetzt mache ich das schon lange mit der Ehe und mit der Arbeit und mit der Gemeindedienst. Aber wir romantisieren die Vergangenheit und sagen, boah, früher war alles besser, wir waren eine kleine Gemeinde, jeder hat mitgemacht. Nein, das war früher gar nicht so, Es war genauso wie heute, also ganz ehrlich, der Quotient war gleich. Aber es, wir romantisieren das von früher immer, statt die Romantik von früher zu, herzuholen und zu sagen, Jesus, schenk mir diese Liebe, die du hattest für die Jünger, für mich, die du jeden Tag hast, weil du mir jeden Tag die Füße wäscht, weil du mich reinmachst von Sünden. Das soll nicht normal für mich werden. Das soll jeden Tag besonders für mich sein, weil du ans Kreuz für mich gegangen, hast, gegangen bist. Gib mir diese Liebe für andere, denn von selbst habe ich natürlich auch mehr Bock, was zu Hause zu machen und ein bisschen zu kicken samstags, Fußball zu spielen. Habe ich mehr Bock, als mich auf Gemeinde vorzubereiten? Natürlich, aber ich habe doch Liebe für diesen Dienst und es ist eine Ehre für mich. Passion is not taught, it's caught. Das ist ein Satz, den habe ich vor langer Zeit schon mal gehört, ich weiß nicht mehr von wem. Aber es bedeutet so viel wie, Leidenschaft wird nicht gelehrt, sie wird ergriffen. Das geht jetzt auch an alle Teamleiter. Wenn ich meine eigene Leidenschaft nicht mehr habe, kann ich noch andere Leute fragen, willst du bei mir mitarbeiten? Die sehen doch, da ist keine Leidenschaft. Wir müssen Leidenschaft ergreifen, erstmal selber und dann auch um sie weiterzugeben zu können. Ich will euch eine kleine Veranschaulichung zeigen, um das mal deutlich zu machen, wie wir Leidenschaft bekommen für unseren Dienst. Ich habe hier ein leeres Gefäß und das ist wie wir. Wir sind so ein leeres Gefäß und über die Zeit, über die Jahre, über die Dauer können wir leer laufen, versteht ihr? Weil da, da ist ja nicht mehr viel Liebe da. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr simples Prinzip, wir können nichts geben, was wir selber nicht haben, von dem wir selber nicht ergriffen sind, von dem wir selber nicht erfüllt sind. Wir können nichts weitergeben, von dem wir nichts haben. Und deswegen müssen wir uns wieder neu mit der Liebe Christi füllen. Mit seiner Liebe, der dir jeden Tag dient. Der sich vor dir hinkniet und dir die Füße wäscht, um dich zu reinigen, um dich perfekt und heilig darzustellen für den Himmel. Und dann merken wir im Moment, das ist crazy. Das ist Christi-Liebe. Und sie erfüllt uns immer mehr. Und deswegen machen wir Gottesdienste, deswegen singen wir Lieder, deswegen lesen wir die Bibel, um von Christi Liebe erfüllt zu werden, um ergriffen zu werden von dem, was er für uns getan hat. Und dann haben wir was zu geben, dann haben wir was weiterzugeben, dann können wir auch von dem, was wir, wovon wir gefüllt sind, in den Dienst hineingehen. Wo sind Momente in deinem Dienst, wo du wieder neu dich füllen lassen musst? Warum beten wir nicht mehr für Passion, für Leidenschaft? Warum ist jeder Sonntag irgendwie Standard geworden? Warum treffen wir uns nicht eine Stunde vorher und beten für Passion? Und beten, dass Gott uns Liebe gibt für die Menschen, für das, was wir hier tun. Wir sind früher auch um 9.15 Uhr schon mit dem Gottesdienst gestartet. Also an der Uhrzeit kann es nicht liegen. Warum ist es nicht eine neue, eine neue Ehre für uns, wenn wir neue wenn wir neue Mitarbeiter einsetzen. Wusstet ihr, im Neuen Testament ist das Wort für Dienen, Diakonoi oder sowas heißt das, ist im Griechischen eigentlich ein niedriger Dienst gewesen. Das hat der freie Mann nicht gemacht, das war unwürdig. Und die Christen, Christus selber nennt sich Diakon, nennt seinen Dienst Diakonei oder wie das griechische Wort heißt. Und auch die Christen übernehmen diesen Begriff und bezeichnen ihren apostolischen Dienst als Diakonei Und das Interessante ist, als zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, manche kennen die Gegebenheit, Jesus, äh, Quatsch. die Apostel sagen, jetzt sollen, sollen andere Leute hier dienen, die Tische bedienen, da werden diese Leute nicht nur eingeteilt. Wenn ich gesagt habe, hallo, wer könnte jetzt die Tische bedienen, wir haben dafür keine Zeit, wir wollen als Apostel unseren Gaben nachgehen. Und dann werden sie eingesetzt, wird ihnen die Notion gezeigt und arbeiten sie einfach los. Ne, muss ja gemacht werden, Tische bedienen muss gemacht werden. Nein, sie werden berufen, sie werden aus Kriterien ausgewählt. Und was wird gemacht? Ihnen wird die Hand aufgelegt. Sie werden eingesetzt in das Diakonat. Und diese Ehre haben wir verloren. Wir setzen niemanden mehr ein. Wir fragen nur nach Mitarbeitern. Aber wisst ihr was? Im Alten Testament wurden die Leute gesalbt, die Propheten, Könige und Priester waren. Da wird auf einmal... Ein profan griechisches Wort für dienen wird mit Handauflegung eingesetzt. Die Tische bediene, die Küchenteamleitung hier ist ein Diakon, seine Diakonisse, die ist, müsste eigentlich eingesetzt werden. Wir haben so verloren in unserer westlichen Kultur, dass Dienst eine Ehre ist. Wir haben auch als Brüdergemeinde, als Freikirche uns bewusst von diesen Hierarchien und Ämterdenken abgekoppelt. Das kann ich auch zum Teil verstehen, aber was wir verloren haben, ist die Ehre, in geistliche Dienste eingesetzt zu werden. Und das ist eigentlich biblisch. Das sollten wir wieder tun. Es übernimmt nicht hier irgendjemand irgendeine Aufgabe. Wir dienen dem König der Könige und wir haben seine Liebe in unserem Herzen. Und das wünsche ich mir einfach wieder ganz neu. Und ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das, was wir brauchen, ist das Evangelium, ist diese Tat von Jesus, der als König kommt und zum Diener wird. Und diese Liebe wünsche ich mir. In dir muss brennen, was du in anderen anzünden willst. Ich hoffe, ich konnte das heute ein bisschen leidenschaftlich rüberbringen, weil ich brenne für diesen Gedanken, dass es nichts Höheres gibt, als im Reich Gottes zu dienen. Wir hatten vorhin den Vers übersprungen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, glaube ich, ist es. Ihr habt euch von den Götzen zum lebendigen, wahren Gott bekehrt, um danach im Kuschelclub der Christen geistlich zu wachsen. Nein, um zu dienen, steht da. Das ist eine Ehre. Es gibt nichts Größeres, als seine Gaben zu entdecken und im Reich Gottes mitzuarbeiten. Reich Gottes heißt übrigens nicht nur hier Gemeinde. Ich vermisse das. Wir senden in Deutschland keine Missionare mehr aus. Ich vermisse das. Wir haben Riesenmangel in unseren christlichen Werken, weil niemand mehr sich in vollzeitlichen Dienst rufen lässt. Ich vermisse die Motivation, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen mit der übrigen Zeit, die wir noch haben. Und natürlich brauchen wir Pausen. Natürlich brauchen wir Sabbat. Und natürlich sollen wir nicht ausbrennen. Versteht mich nicht falsch. Ich verweise auf die letzten Predigten, in den letzten Wochen. Aber ich vermisse diese Passion für den Dienst des Höchsten. Und dass es gibt nichts Besseres, weil am Ende wirst du Erbe sein, wirst du Erben werden, wirst du Lohn bekommen, wirst du den Siegeskranz des Lebens erhalten. Nicht aufgrund deiner Leistung, einfach nur, weil du Diener warst. Einfach, weil du dich in den Dienst Gottes gestellt hast. Und ich bete dafür gleich, dass du neues Feuer bekommst, mitzuarbeiten, dass du das nicht gegen Gemeinschaft ausspielst, dass du neues Feuer bekommst, deine Gaben zu entdecken, auch wenn du frisch im Glauben bist, dass du merkst, hey, ich werde hier Teil einer Gemeinschaft, die das Reich Gottes baut und wir sind hier als Christusforum Kiel ein Rettungsboot. Wir sind kein Luxusdampfer, auch wenn das Gebäude echt schön ist. Wir werden immer ein Rettungsboot bleiben. Und das bedeutet, wir haben eine Mission, solange wir hier sind. Wir machen Menschen zu Jüngern, das ist unsere Mission. Wir sind nicht hier, weil wir uns alle gut verstehen und allen Dackel haben, sondern wir sind hier, weil wir Christi Leib sind auf dieser Erde und sein Reich zu den Menschen bringen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, danke, dass du jeden Menschen siehst, der dient für dich. Du siehst jeden Kinderstundenmitarbeiter, denn er ist eigentlich ein Lehrer, eine Lehrerin. Du siehst jeden, der hier priesterlich dient, vorne. Du siehst jeden, der im Hintergrund die Tische bedient, denn es ist ein ehrenwerter Dienst. Danke, Herr, dass du uns überhaupt so wichtig nimmst, dass du uns diese Würde gibst, dir zu dienen, der du doch Gott aller Götter bist, der du höher stehst. Und du bist runtergekommen, um uns zu dienen, statt bedient zu werden. Was ist das für ein Vorbild? Ich möchte beten, dass wir diese Leidenschaft bekommen, diese Einstellung bekommen. Ich möchte beten für alle, die in ihrem Dienst ein Stück ausgebrannt sind, die nur noch funktionieren. Ich möchte für alle beten, die in der Arbeit nur noch vor sich hinarbeiten und die es als Last empfinden. Für alle Mütter, die jeden Tag ihrem Haus dienen, die ihren Kindern dienen, dass du ihnen neu zeigst. Ich sehe dich, du bist gesehen und dass wir von dir diese Liebe empfinden und wissen, wir werden in Ewigkeit dafür belohnt werden, für jeden kleinen Dienst, den wir treu tun. Und ich bete, dass du uns als treue Knechte siehst und dass wir treue Knechte sind, dass wir unsere Prioritäten auf dein Reich setzen und deine Gerechtigkeit. Herr Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der nicht möchte, dass wir uns kaputt leisten, sondern dass wir einfach sagen, Herr, hier bin ich, sende mich in den Punkt, in den Dienst, den du für mich vorgesehen hast. Gott, wir lieben dich, wir ehren dich und wir sagen dir im Namen von dem Herrn Jesus Christus danke, dass du für uns alles gegeben hast. Amen.